0: Подкаст лайфхакера. Полезно и интересно. Всем привет! Вы слушаете подкаст лайфхакера. Короткие лекции о продуктивности, мотивации, отношениях, здоровье, обо всем, что делает вашу жизнь легче и проще. Меня зовут Михаил Вольнах, и сегодня я расскажу вам, как решить психологические проблемы ребенка без слез и таблеток. Что такое игротерапия? Игротерапия – это метод психотерапии для детей от 3 до 12 лет, главным инструментом решения психологических проблем в котором является игра. Дело в том, что в силу своего развития ребенок не всегда может выразить мысли, чувства и эмоции словами. Игра же помогает сделать это в естественной для него манере. Детский психолог Мария Потапова объясняет, что игра для ребенка – это его речь, а игрушки – это слова. В игре ребенок выражает себя предельно искренне присутствии терапевта он учится понимать себя и других, может дать выход своим чувствам и избавиться от негативных переживаний. При этом игротерапия не просто веселое времяпровождение или развивающее занятие. Это систематический процесс, направленный на решение конкретных проблем ребенка. Согласно мета-анализу 93 научных исследований, игротерапия эффективно корректирует поведение, а также помогает детям адаптироваться в социуме и развиваться как личность чем различаются разные виды игротерапии. Их довольно много. Вот основные параметры, по которым они различаются. Теоретическая ориентация. Психолог может использовать инструменты из разных видов терапии. Например, в психоаналитическом подходе специалист применяет игру, чтобы разгадать, что творится в бессознательном маленького пациента. В когнитивно-поведенческом направлении терапевт учит ребенка, как справляться с тревогой и менять неадаптивное поведение на более подходящее, а в гуманистическом позволяет свободно самовыражаться, помогает исследовать и понимать свои чувства и переживания, укрепляет чувство безопасности формат. Игротерапия может быть как индивидуальной, когда на сессии присутствует только ребенок и терапевт, так и групповой. В последнем случае психолог может заниматься с несколькими детьми, а также с ребятами и их мамами и папами. Например, в терапии отношений ребенка и родителя несколько семей собираются в специально оборудованной игровой комнате и под контролем психолога учатся взаимодействовать друг с другом, укреплять связь и проводить время с пользой. Позиция терапевта. Игротерапия может быть директивной и не директивной. К директивной относятся такие методы, как тераплей игровая терапия отреагирования, когнитивно-поведенческий подход. Во время занятий психолог направляет действия ребенка, организует игры, задает сюжет, выбирает подходящие предметы, которые помогут раскрыть проблему, учит правильно относиться к каким-либо событиям. К недирективной игротерапии относятся методы центрирования на ребенке, терапия переживания, травмоцентрированная и интегрированная терапия, юнгианский подход. В таких направлениях главным в игре является маленький пациент. Терапевт может наблюдать за ним под описывать его действия или взаимодействовать с ним другим образом, но всегда делает это мягко и ненавязчиво. Подобный подход позволяет детям свободно раскрыться в безопасном окружении, а терапевту понять суть проблемы и помочь. Какие проблемы помогает решить игротерапия? Игротерапия применяется при следующих проблемах и состояниях. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Различные страхи. Психосоматические заболевания. Агрессивность, конфликтное поведение. Депрессия. Тревожность. Проблемы с социальной адаптацией, трудности в общении с другими детьми или взрослыми. Плохая академическая успеваемость, связанная с эмоциональными проблемами. Сложности с адаптацией к новым жизненным обстоятельствам, например, при смене места жительства, учебного учреждения, состава семьи. Детская ревность, например, при появлении нового члена семьи. Травмирующие события, включая развод родителей или потерю близкого. Как проходят занятия по игровой терапии? Занятия проводятся в специально оборудованной игровой комнате с определенным набором игрушек и материалов для творчества. На первых занятиях ребенок знакомится с терапевтом и привлекает к нему. Даже если сеанс подразумевает работу один на один, вначале допустимо присутствие родителей, чтобы минимизировать стресс. Конкретное содержание занятия зависит от метода терапии. Психолог может позволить ребенку выбрать игру самостоятельно и организовать терапевтический процесс вокруг нее, а также применить определенные техники. Какие игры могут использоваться в терапии? Мы приведем несколько игр, которые могут научить ребенка лучше понимать свои эмоции. Чувства и слова Терапевт просит ребенка перечислить несколько чувств, которые может испытывать мальчик или девочка его возраста. Все, что будет названо, записывается на небольших карточках. Если ребенок слишком мал, чтобы читать, терапевт может нарисовать рожицы, которые выражают подходящие эмоции. Затем психолог раскладывает готовые карточки на столе и рассказывает историю из своей жизни. Это может быть любое интересное происшествие, которое вызвало у терапевта и положительные, и отрицательные эмоции. В конце повествования он достает банку с фишками и раскладывает их по карточкам, на которых написаны упомянутые в истории эмоции. Затем психолог вспоминает еще один случай из жизни и предлагает маленькому клиенту указать на подходящие слова чувства. После этого наступает черед ребенка рассказывать историю, а затем раскладывать фишки по карточкам. Раскрась жизнь. Терапевт спрашивает, какие чувства ассоциируются у ребенка с определенным цветом. Например, красная агрессия, голубой грусть, черная тоска, зеленый — зависть и так далее. После того, как все пары будут определены, психолог просит ребенка нарисовать картинку с использованием этих цветов. Это могут быть геометрические формы, орнамент или что-то другое. Все, что придет в голову. Когда картинка будет готова, терапевт просит ребенка рассказать о ней. Шарик злости. Ребенок надувает шарик терапевт завязывает его и объясняет, что сам шарик – это тело, а воздух внутри – злость. Затем психолог спрашивает ребенка, может ли воздух злость выйти? Что случится, если это чувство застрянет внутри тебя? Останется ли там место, чтобы ясно мыслить? После этого терапевт просит ребенка надавить на шарик, пока тот не взорвется и злость не выйдет наружу. Психолог объясняет, что взрыв – это акт агрессии, при котором можно навредить себе или другим. Затем терапевт предлагает ребенку подумать, есть ли безопасный способ, высвободить злость. Они надувают еще один шарик, но не завязывают его, а выпускают воздух маленькими порциями. После наглядной демонстрации можно перейти к конкретным техникам по управлению гневом. Как долго нужно заниматься игротерапией? В метаанализе исследований игротерапии отметили, что для глубоких изменений требуется порядка 35 сессий, хотя некоторые проблемы могут решаться и гораздо быстрее. По словам Марии Потаповой, обычный цикл терапии для устойчивых результатов включает 16-18 встреч, но в зависимости от запроса может потребоваться больше или меньше сессий. Как попробовать игровую терапию? Найдите специалиста по игротерапии в своем городе, запишитесь на консультацию и заранее настройтесь на совместную работу. Неважно, какие занятия вы выберете – групповые или индивидуальные – для хорошего эффекта в любом случае потребуется активное участие родителей. Ведь к специалисту ребенок приходит раз в неделю на 45-60 минут, а все остальное время проводит в семье. Мария Потапова считает, что каждый родитель способен стать терапевтом своему ребенку, освоить приемы и проводить домашние игровые сессии, гармонизировать отношения и помогать детям в решении психологических затруднений. Психолог же обеспечит вам обратную связь о занятиях, ответит на вопросы и обучит инструментам игровой терапии, которые будут применяться дома. Спасибо и Зориной за эту статью. Подписывайтесь на подкаст Лайфхакера на всех платформах, чтобы не пропустить новые эпизоды. А еще слушайте наш подкаст «Ситуация Help. В нем мы рассказываем про интересные и неоднозначные ситуации, в которые может попасть каждый. На этом я с вами прощаюсь. Пока. Подкаст Лайфхакера. Полезно и интересно.